0: Ah, tu sais, tout à l'heure, il y avait l'ostéo pour Coquin, il était tout fracassé, il était tout tordu. Et moi, c'est pareil. Je crois qu'il faut encore que je retourne chez l'ostéo. parce que là, tu y es allée Oui, j'y vais hyper régulièrement. Je suis allée il y a genre un mois et il faut que j'y retourne déjà.
1: Donc, tu es complètement travers, en fait.
0: C'est tout à fait ça. Mais moi, je ne monte plus à cheval, donc au moins, je ne les gêne plus pour le moment. Oui, oui. D'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses Très bonne idée parce qu'on a plein de choses à vous dire.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Magic Talk Equest le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui avec Maud, on va vous parler de la forme physique du cavalier. On espère que vous allez bien.
0: Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. En effet, on va vous parler de la forme physique du cavalier et je crois qu'on a beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. On espère ne blesser personne, ce sont vraiment des choses tirées de recherche, etc. Euh, mais voilà, on aimerait euh, remettre en question un peu le cavalier et sa pratique sportive et physique.
1: Exactement. Et euh, par quoi tu as envie de commencer parce qu'on a quand même pas mal de points à soulever
0: aujourd'hui. Hein euh, Est-ce qu'on commencerait par euh, bah juste déjà par euh, peut-être la symétrie du cavalier Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, je pense que c'est un peu le cœur de tout ce qu'on va développer, donc euh, on va commencer par ça.
0: Donc d'un point de vue physique, vous êtes assis sur vos chevaux quand vous montez à cheval. Idéalement, il faudrait que vous ayez le même poids réparti dans la fesse droite et gauche, dans la jambe droite et gauche mais aussi dans vos rênes droite et gauche. Ça vous permet d'être équilibré et d'avoir des chevaux plutôt droits et ça permet aussi de pouvoir dissocier ces aides correctement. Euh, J'aimerais partager une étude avec vous sur, euh, qui a été menée sur des cavaliers d'obstacles, sur 20 cavaliers d'obstacles. C'était des cavaliers alors, novices et amateurs qui sautaient en 125 et plus. Donc, euh, cavaliers quand même de assez haut niveau. Et du coup, les chercheurs ont regardé leur symétrie. Donc, il y a une échelle qui est utilisée pour les sportifs. Et euh, si on a un score supérieur à 14, c'est qu'on est assez symétrique. Si par contre, on a un, un score en dessous de 14, c'est qu'on a un problème de dissymétrie et que cela augmente le risque de blessure. Donc, ça, c'est non négligeable quand on est sportif parce que le but, c'est... Donc, ça,
1: ça, ça augmente le risque de blessure du cavalier, c'est ça hein
0: oui, tout à fait. Ça augmente le risque de blessure du cavalier. Parce que là, l'étude était que sur les cavaliers. On ne parlait pas des chevaux au début. On parlait vraiment que des cavaliers. Euh, donc, le but, le but d'un sportif, c'est quand même d'être le moins blessé possible pour pouvoir continuer sa carrière sportive. Euh, sur les 20 cavaliers euh, qui ont été euh, étudiés, ils avaient tous sans exception, un score en dessous de 14. Ce qui veut dire que sur les 20 cavaliers, il n'y en avait aucun qui était symétrique. Et ça, je pense que vous pouvez faire vos tests vous-même à la maison. Vous verrez que vous êtes dissymétrique et surtout les personnes qui ont tendance à faire les box ou à balayer les écuries. On fait les box et on balaye toujours de la même façon, du même côté. On tient toujours la fourche de la même manière. Et du coup, on se crée une grosse dissymétrie dont on ne se rend pas forcément compte donc le petit exercice à faire c'est que la prochaine fois que vous prenez votre fourche vous la prenez de la main opposée et vous verrez vous mettrez plein de crottins à côté de la brouette.
1: <rire> exactement
0: mais du coup ce qui a été hyper intéressant aussi c'est de se dire que si le cavalier est dissymétrique ça joue sur la symétrie du cheval et ça on vous parlera d'une autre étude après où ça justement ça, tout ça a été étudié donc pour commencer cette étude, on va vous donner un petit exercice que vous pouvez faire à la maison ou en écurie si vous êtes avec des amis. Il faut ramener deux balances, deux pèses personnes et vous les mettez côte à côte et vous posez un pied sur chaque balance et vous voyez le poids que votre balance vous indique. Si ça vous indique par exemple 25 kg sur chaque balance, c'est que vous êtes à peu près symétrique. Si par contre vous avez une balance qui vous indique 30 kg et l'autre 15, c'est que clairement vous avez un gros problème de dissymétrie, de poids du corps et ça se répercute obligatoirement sur votre cheval.
1: Oh, c'est incroyable effectivement de pouvoir se dire, moi je n'avais pas pensé perso à faire ce type d'exercice, c'est trop génial de se dire, ok, on va voir à quel point euh, on a une asymétrie et à quel point on impacte le cheval, notamment avec les étriers. Quoi, hein
0: exactement et moi je vous conseille qu'en fait cet exercice c'est de fermer les yeux pour ne pas euh, tromper votre poids du corps parce que vous pouvez vous dire ah, je vois que là je suis à 20 et 25 donc on va changer un petit peu non fermez les yeux et laissez-vous vraiment aller parce que quand vous êtes à cheval souvent vous réfléchissez pas du tout à votre poids du corps une fois que vous êtes cavalier expérimenté vous avez votre propre cheval c'est naturel pour vous d'être assis dans la selle et on n'y réfléchit pas
1: donc, pour les cavaliers professionnels, on vous invite à investir dans deux paires personnes identiques et le faire régulièrement, voir un peu où vous en êtes.
0: Exactement. Et après, on vous donnera aussi des exercices pour corriger cette, cette dissymétrie. Si vous Exactement.
1: En... Euh, du coup, en tant qu'on parle un petit peu de la symétrie, est-ce qu'on peut parler de, d un, d un ratio, du ratio du poids du cheval par rapport au cavalier Parce que ça, ça crée aussi quand même pas mal de, de soucis en termes d'équilibre
0: oui tout à fait, alors en général on dit qu'il faut que le poids du cavalier plus la selle fasse entre 10 et 15% jusqu'à 17% du poids du cheval euh, par contre j'aimerais mettre en garde, c'est pas parce qu'un cheval euh, par exemple un cheval de trait qui fait euh, 700 kg n'est pas forcément plus porteur qu'un pur sang arabe, qui est bien musclé. En fait, il faut voir aussi la conformation, les aplombes du cheval, les muscles et bah, la façon dont le cavalier monte, si c'est un cavalier débutant qui rebondit dans sa selle ou si c'est un cavalier, ce qu'on appelle léger, dans sa selle. Donc euh, voilà, ça, il faut en tenir compte, mais il faut aussi prendre tous les autres paramètres. Euh, en... Oui, il y a la santé du cheval à prendre en compte également, évidemment. Exactement.
1: Ok, et euh, par rapport aux, aux asymétries qu'il y a sur le cheval, y a, on leur propose aussi pas mal de euh, semelles orthopédiques du coup
0: Pour les chevaux ou pour les cavaliers <rire> On parle de cavaliers <rire> aujourd'hui <rire> Et oui, non, mais C'est vrai parce que euh, euh, je pense que beaucoup d'entre de, vous qui écoutez ce podcast mettez des fers orthopédiques à vos chevaux parce qu'ils ont des pathologies ou autres. Mais le cavalier il a tendance à oublier ses pieds et surtout l'impact de ses pieds en réalité euh, à cheval. Ce pas parce qu'on est assis que la façon dont nous posons nos pieds Va, euh, ne va pas avoir d'impact parce que votre pied il est posé dans l'étrier certes il est posé qu'à l'avant, vous avez les talons en bas, mais si vous posez votre pied dans l'étrier et que par exemple vous mettez plus de poids en interne de vos pieds, eh ben vous verrez que vos genoux vont se resserrer et du coup vous allez agripper la selle avec vos genoux, alors qu'à l'inverse si vous mettez du poids à l'extérieur de vos pieds, vous verrez que vos genoux vont s'ouvrir et si vous avez du coup une dissymétrie au niveau du poids rien que dans vos pieds ça va créer par exemple de votre jambe droite elle va avoir le genou serré, la jambe gauche elle va avoir le genou écarté et du coup ça va être hyper compliqué pour être clair dans vos aides à cheval, donc des semelles orthopédiques ça peut être hyper important pour le cavalier aussi et c'est vraiment pas à négliger
1: donc encore une fois surtout les pros faites attention à bien 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 faire attention à vous parce que vous vous êtes quand même c'est votre métier donc attention
0: c'est ça, pour réduire le risque de blessure et surtout pour mettre les chevaux dans le confort. Mais bon, sachant qu'un cavalier, un propriétaire qui monte aussi son cheval tous les jours doit faire attention également.
1: Bien évidemment, je mettais l'accent sur les pros du parce que c'est quand même leur métier qu'ils en montent une bonne paire
0: par jour, C'est sûr.
1: Euh, du coup, on va parler des tensions musculaires aussi, parce que c'est vrai qu'un euh, cavalier qui a des tensions musculaires et qui a une mauvaise disponibilité musculaire impacte largement son cheval. D'ailleurs, on a une petite vidéo, j'ai fait une petite vidéo avec Émir qu'on vous mettra en réel si vous voulez la voir sur Insta. Est-ce que tu peux nous donner des éléments sur euh, tout ce qui est kiné, euh, aussi des sujets ostéopathiques
0: euh, alors, malheureusement, je n'ai pas grand-chose là-dessus en études scientifiques, mais bon, après, ça paraît logique aussi, vu qu'on sait que la symétrie du cavalier impacte la symétrie du cheval. Si vous avez des blocages ostéo et que du coup, vous avez une articulation qui fonctionne moins bien et, une... et que vous avez moins d'amplitude articulaire d'un côté que de l'autre et peu importe l'articulation, ça peut très bien être au niveau de la hanche ou de l'épaule, euh, ça va forcément impacter votre monte et votre cheval.
1: Merci de ce complément d'information. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur certaines choses avant qu'on parle de la disponibilité émotionnelle
0: euh, Oui, au niveau sur le plan physique et surtout j'aimerais qu'on parle un peu du sport du cavalier parce que oui, l'équitation est un sport mais les cavaliers ne font que très rarement d'autres sports à côté et pourtant c'est hyper important Enfin, si par exemple, vous voyez un marathonien, il ne fait pas que de la course, il s'entraîne aussi, il muscle certains groupes de muscles musculaires. Les footballeurs, ils ne courent pas qu'après un ballon, ils vont en salle de sport et ils travaillent tout leur corps. Et ben pour le cavalier, ça devrait être pareil. Alors, Je sais, quand on est professionnel, on n'a pas forcément le temps. C'est fatigant, surtout si on a les box à faire, etc. On a des grosses journées, mais c'est hyper important. Et Il y a une étude qui a été faite là-dessus et qui a prouvé que faire 3 fois 20 minutes de sport par semaine donc ça veut dire une heure de sport par semaine au total, ce qui n'est quand même pas énorme. Ça permet de renforcer les muscles posturaux, d'équilibrer de, de, la symétrie du cavalier. Et du coup, les chevaux étaient beaucoup plus symétriques après seulement six semaines de sport pour le cavalier. Et ce que je trouve qui est hyper important et impressionnant, qui a changé aussi, c'est la foulée du cheval. Le cheval a gagné en amplitude de plus de 8,4%. Donc c'est quand même énorme. Effectivement
1: c'est énorme et du coup est-ce que tu sais c'était quel type de sport
0: Ouais, alors c'était du, du sport c'était des, des abdominaux, du travail de muscles fessiers etc euh, qui visaient vraiment les muscles posturaux en fait du cavalier et j'ai dit six semaines pardon c'était huit semaines c'est au bout de huit semaines de sport à 20 minutes trois fois par semaine euh, que la symétrie du cheval et son, sa foulée a, a été améliorée
1: Intéressant merci beaucoup pour ces infos euh, Est-ce qu'on passe à la disponibilité émotionnelle, du coup Yes Alors, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose d'important euh, aussi parce que pour que le cavalier soit de, disponible émotionnellement parlant, euh, pardon, physiquement parlant, il faut aussi qu'il soit disponible émotionnellement parlant parce que les émotions, le stress, euh, les tracas un petit peu qu'on a dans le quotidien vont créer des tensions par-ci et là dans le corps et du coup, ça va créer un manque de disponibilité que ce soit musculaire, articulaire, euh, sur d'autres plans, et comme on vient de vous le préciser, ça crée des asymétries et des inconforts chez les chevaux. Donc, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Donc, moi perso, l'exercice que je peux vous proposer pour la disponibilité émotionnelle, c'est de faire de la cohérence cardiaque avant d'aller monter. Et de faire de la cohérence cardiaque les premières minutes où vous marchez vos chevaux, parce que ça va vraiment aider votre corps à se relâcher en profondeur. Et, euh, et donc, d'aider votre cheval à marcher mieux, à mieux fonctionner et être plus disponible pour lui. Et donc, réduire aussi votre risque de blessure, bien évidemment. Est-ce qu'on ne ferait pas un exercice de cohérence cardiaque là
0: Ouais. Est-ce que je peux rajouter quelque chose avant qu'on fasse l'exercice de, de cohérence cardiaque Bien évidemment. Après l'exercice de cohérence cardiaque, j'aimerais bien juste qu'on se dise au revoir et que tout le monde soit zen et... Euh et puisse profiter de sa journée ou de sa nuit tranquillement euh, par rapport au sport du cavalier euh, j'aimerais parler notamment que c'est hyper important qu'un cavalier soit en forme physique euh, quand son cheval reprend le travail après des vacances ou après un arrêt suite à une pathologie ou simplement une maladie où le cheval n'a pas travaillé pendant un petit moment. Et justement, si votre cheval est en rééducation, vous passez probablement un peu moins de temps avec lui et à l'écurie. Donc, profitez-en pour faire du sport et prendre soin de vous. On sait aussi qu'un cheval de sport de haut niveau n'a pas besoin, et même un cheval de course, n'a pas besoin de travailler tous les jours. Si on travaille moins de cinq fois par semaine, on diminue le risque d'ulcère gastrique et en même temps, on peut avoir des chevaux beaucoup plus disponibles au travail. Donc, si vous travaillez votre cheval plus que ça, enlevez déjà une séance de travail par semaine et prenez soin de vous et de votre corps. Sachant qu'un cheval a besoin en vrai que de seulement trois séances intenses. Donc, il vaut mieux avoir trois séances bien cadrées, bien planifiées avec votre coach ou pas pour travailler vos chevaux et se dire bah, il y a trois séances dans la semaine qui sont pour mon cheval, trois séances ou c'est moi qui fais du sport, ça ne vous empêche pas d'aller voir votre cheval et de le longer ou de l'emmener brouter, vous y passez un peu moins de temps mais comme ça, vous avez le temps de faire du sport et vous verrez que votre équitation va nettement s'améliorer, les performances sportives aussi.
1: Il y a un sport que vous pouvez faire avec votre cheval qui est un sport détourné de la randonnée à pied mais vous pouvez aller vous promener en balade à pied avec votre cheval parce que du coup, votre cheval va marcher mais vous aussi et du coup, vous allez pouvoir activer certains muscles ça, c'est quand même pas déconnant.
0: Oui, exactement et ça peut même se transformer en course hein. moi c'est vrai que j'ai j'ai des cavaliers en, en suivi, ils, font, euh, ils, ils vont courir avec euh, leurs chevaux. Alors, au début, ça peut être un peu chaotique parce que c'est vrai qu'il faut apprendre au cheval. C'est comme euh, du canicross, sauf qu'au lieu d'avoir un chien, vous avez un cheval. C'est
1: une, une éducation, oui. Moi, je le fais avec Émir et c'est une, euh, une vraie éducation. Et, euh, mais maintenant qu'on est rodé, euh, quand c'est un peu dur dans les montées, euh, c'est lui qui me tire.
0: <rire> et bien, voilà. Et ça permet de passer un bon moment, de s'entraider. Et sachant, alors je ne sais pas si avec le cheval, il y a eu des études comme ça, mais avec les chiens, je sais que ça permet d'augmenter de faire du canicross ça permet d'augmenter sa vitesse de course et surtout la durée de course parce qu'en fait on est motivé parce que son chien est motivé et du coup on a envie de se motiver ça motive tout le monde et essayez avec votre cheval peut-être que vous verrez que vous avez beaucoup plus envie d'aller courir avec lui que seul et comme ça ça va travailler le cardio de tout le monde et même si vous faites que 20 minutes ce sera 20 minutes de sport pour votre cheval et pour vous en tout cas,
1: c'est pas prouvé pour le moment, mais en tout cas, c'est vrai pour moi. C'est vrai que moi, je perso, courir toute seule, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Mais alors, courir avec Emir, franchement, c'est trop chouette. En plus, on peut alterner les moments où on marche, les moments où on redémarre, les moments où on marche, où on redémarre. Euh, il me propose des chemins, je lui en propose d'autres. Donc, c'est vrai qu'on part aussi un peu à l'aventure tous les deux et c'est intéressant. Donc, ça va, ça va aussi aider la relation avec votre cheval. Donc, ça, ce n'est pas d'économie non plus.
0: Voilà, bon, c'était ma petite aparté supplémentaire. Maintenant, on va passer à un exercice de cohérence cardiaque. Déjà, Ossiane, tu veux nous expliquer un peu ce qu'est la cohérence cardiaque Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais vous expliquer surtout comment le faire de manière
1: efficace. Donc, La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui va vous amener à revenir à un, lit, à un rythme un petit peu plus lent et vous, donc ce qu'on appelle se recentrer sur son corps et donc être plus en disponibilité avec son corps parce que, avec la vie dans tous les sens, on a un petit peu souvent l'habitude de se dissocier de, de, de nous-mêmes. Et donc, la cohérence cardiaque permet de revenir dans le moment présent. Et surtout, ça permet aussi de se relâcher en profondeur. Donc ça, c'est quand même chouette et les chevaux, ils ont, on en parlera peut-être sur un podcast si un jour ça tente, moi qu'on parle de euh, le, le fonctionnement énergétique des chevaux parce que c'est assez intéressant. Mais en tout cas, les chevaux, ils sont dans une énergie très calme normalement et sinon on est speed, on est plutôt dans une énergie qui est désagréable pour eux. Donc la cohérence cardiaque nous permet de revenir à une fréquence qui est plus agréable pour eux. Donc, je vais vous apprendre à le faire. En fait, c'est juste une technique d'inspiration longue et d'expiration longue. Alors, l'inspiration, ce n'est pas juste une inspiration où vous gonflez votre thorax. En réalité, c'est l'air que vous faites entrer par le nez, que vous faites aller dans votre colonne. Donc, ce n'est pas le même type de respiration que, que genre une inspiration sur une méditation ou quoi que ce soit. C'est vraiment aller mettre l'air par l'arrière. Donc, on va essayer déjà de le faire un peu ensemble avant de commencer l'exercice complet. Vous êtes prêts tous vous installez dans une position confortable, vous, vous dégagez, de, essayez de vous tenir quand même à peu près droit et on va
0: commencer. Euh, juste, euh, si vous êtes en voiture, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute en voiture, vous pouvez le faire. La cohérence cardiaque est tout à fait faisable en voiture, juste concentrez-vous quand même sur la route. On ne ferme pas les yeux. Hein. <rire> voilà, fermez pas les yeux. <rire> et si euh, d'ailleurs
1: ça, ça peut être bien. bien pour la route parce que si vous êtes stressé en voiture ça va vous détendre
0: exactement, si vous êtes dans les bouchons c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement ça fait vraiment du bien et euh, si vous trouvez cet exercice dur parce que là vous êtes en voiture reprenez le temps ce soir de remettre le podcast et juste de faire l'exercice avec nous vous verrez que ça va vraiment vous faire du bien
1: et au passage si après vous avez envie de, de, de pratiquer la cohérence cardiaque quand vous tapez sur Youtube cohérence cardiaque la toute première vidéo qui est de d'arbor, elle est vraiment très très bien il y a un petit ballon qui monte et qui descend ça peut vous aider aussi à vous caler sur le rythme donc c'est voilà, le petit plus on
0: va on commencer ensemble. Ouais, on vous mettra le lien de la vidéo YouTube dans le descriptif également si vous voulez ouais, comme ça ils pourront y aller directement oui. alors du
1: coup on vous laisse, on vous laisse commencer déjà l'exercice avant qu'on se mette vraiment dans la cohérence cardiaque. on va déjà faire une inspiration donc on va monter on bloque et on expire. Alors attention parce que la cohérence cardiaque est aussi quelque chose que, qui va très fort oxygéner votre cerveau et votre cerveau n'a pas forcément l'habitude les premières fois d'être oxygéné de cette manière-là. Vos poumons non plus. Donc vous risquez de vous sentir peut-être un petit peu, euh, comment on dit en français, light-headed, étourdi, Ouais. Étourdi, ok. Vous tourne, vous vous sentez un peu étourdi
0: euh, Faites une pause. Et vous faites un peu après. Voilà, raison de plus pour ne pas faire l'exercice si vous roulez à 130 sur l'autoroute.
1: <rire> voilà, si vous vous sentez un petit peu euh, étourdi, c'est normal, mais euh, pas sur l'autoroute, effectivement. <rire> on est parti On va commencer. On inspire. Vous êtes prêts Et on expire. Vous ah voyez, ça ne doit pas être un effort. Hein. Ça ne doit pas être un effort des poumons. Vous ne devez pas vous sentir euh, euh, bloqué au niveau des poumons. Si vous vous sentez bloqué au niveau pulmonaire, ça veut dire que vous ne respirez pas par le nez en mettant l'air dans la colonne, mais vous, vous respirez par les poumons et le ventre. Et du coup, ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Là. Donc, on est reparti et on continue d'inspirer. Et on expire. Et on inspire.
0: Et là, normalement, en vous concentrant sur votre respiration, vous devez commencer à vous sentir un peu mieux, vous sentir un peu apaisé. Et si vous écoutez votre rythme cardiaque, parce que c'est le but de la cohérence cardiaque, vous vous rendrez compte qu'il a probablement diminué de 1 à 5 battements par minute en faisant rien que ce petit, ce petit exercice.
1: Et vous allez sentir aussi que votre corps s'accompagne beaucoup plus. C'est-à-dire que vous allez voir que le ventre rentre et sort pour accompagner les élans respiratoires et ça va vraiment vous aider à redescendre vous pouvez même sentir des douleurs dans votre corps pas de panique, c'est les tensions qui s'enlèvent donc il faut faire ça à peu près 5 minutes on va continuer encore un petit peu puis on vous laissera essayer à la maison tout ça, ok on va attendre que ça on est sur de l'expiration longtemps, on recommence
0: Voilà, c'était pour vous donner une idée de ce qu'est la cohérence cardiaque donc on vous laissera aller regarder la vidéo sur Youtube ça c'est un exercice que vous pouvez faire à cheval si votre cheval s'énerve, si vous vous énervez Prenez 5 minutes pour vous, au pas, rien de longue, et travaillez votre cohérence cardiaque. Et pareil, dans le box de votre cheval, si vous arrivez et que vous n'êtes pas disponible parce que vos collègues vous ont saoulé, parce que les clients vous ont saoulé au boulot, eh ben, prenez le temps avant d'arriver à l'écurie dans votre voiture ou une fois que vous êtes dans le box de votre cheval. Si vous avez un cheval assez calme, vous vous rendrez compte que votre cohérence cardiaque redescend, enfin votre rythme cardiaque redescend, redescend beaucoup plus rapidement et si au contraire vous avez un cheval qui a tendance à être hyper excité, hyper actif vous vous rendrez compte qu'en le faisant dans son box ça va très probablement l'apaiser aussi alors sur les chevaux qui sont un peu excités, ça risque de les énerver les premières minutes, pas de panique, ne vous occupez pas
1: d'eux euh, juste restez dans l'exercice et vous vous focalisez uniquement sur l'exercice et euh, si j'ai un petit conseil aussi à vous donner les choses qui ne sont pas bien, vous pouvez leur proposer des séances de cohérence cardiaque, donc vous mettez à respirer à côté d'eux, ça va les aider, vous allez certainement les voir euh, tous, hein, euh, bailler, mâcher euh, euh, éternuer, tout ça c'est bon signe, donc euh, on vous souhaite un bon exercice et on vous dit à tout
0: bientôt <rire> et voilà, on espère que vous aimez ce genre de podcast avec des petits exercices, euh, laissez-nous un commentaire sur les réseaux Insta, Facebook ou sur les plateformes d'écoute non, vous ne pouvez peut-être pas nous laisser de commentaires mais du coup, envoyez-nous un message sur les réseaux et puis bah, on sera content de, de vous répondre. Et si ça vous plaît, on pourra prévoir d'autres podcasts dans ce, même, dans ce même genre. Et vous pouvez même vous filmer en train de faire
1: l'exercice de cohérence cardiaque et nous l'envoyer si vous voulez bien qu'on reportage. Ça peut être super chouette.
0: Bon, et ben bonne bonne journée à tous. Bon courage et merci de votre écoute. À bientôt. À bientôt.